0: Tämä on Yhdet puheet podcast. Isäntänä Samuli Korhonen.
1: Rakkaat kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan Yhdet puheet podcastia. Minä olen Samuli Korhonen ja haastattelen tässä podcastissa mielenkiintoisia ihmisiä. Tänään on hienoa, täällä on Tuomo Saarni. Tuomo Saarni on Tamsilkin väistyvä tai oikeastaan jo väistynyt toimitusjohtaja, mutta edelleen hallituksen puheenjohtaja yksi omistajista ja myöskin Sarni omistaja, eli vaatealan moniyrittäjä ja myöskin tietohallinnon filosofian tohtori. Menikö esittely oikein?
0: Tieto- ja käsittelytieteen.
1: Tieto- ja käsittelytieteen Joo. tohtori. Kyllä. Okei, no ei mennyt oikein. Tervetuloa.
0: <lacht> kiitos, kiitos.
1: Hei, hienoa, että pääsit Tuomo tähän podcastiin mukaan. Mä ajattelin, että muutetaan vähän kaavaa miten näitä podcasteja on tehty, ja aloitetaan kertomalla tarinoita. Ja mä toivoisin, että sä kerrot tarinoita, ja mä haluaisin ensimmäisenä kuulla
0: Tamsilkin tarinan. Tamsilkin tarina, Mä aloitan sen siitä, kun, kun se mun elämäänin tupsahti, koska muuten, muuten kerrotaan muiden tarinoita. Muutenhan
1: me lähdettäisiin vuodesta 1906.
0: Niin, tai 25, jolloin... jolloin Tampereen silkkikutoma nimellä oleva yhtiö sai alkunsa, mutta joo, mennään lähes sata vuotta kuitenkin taaksepäin. Ja, ja tota, Tamsilkin tarina mun kohdalla lähti kolme ja vuotta sitten liikkeelle. Sain, sain soiton Pekka Siivonen uotilalta ja, ja Pekka Mä olin Pekan kontakteista ainoa, jolla oli näköinen kokemus vaateliiketoiminnasta. Pekka soitti mulle, että hänelle oli tuttu yritysvälittäjä soittanut ja kysynyt, että tunnetko ketään, joka haluaisi ostaa vaatetehtaan. Mä sitten nauroin tätä soittoa ja tätä kysymystä, joka Pekka sitten mulle jatkoi. Ajatuksena siis oli, että haluatko tuo mostaa vaatetehtaan ja... Mä sitten muistan, Kuka että vai ensimä... niin, ja mm. ensimmäinen vastaus oli heti siihen, että tota, kiitos, mutta en halua, mutta kerro nyt ihmeessä lisää, että mikä tämmöinen juttu on, ja, ja sitten alkoi alko Pekka kertoa taustat, ja, ja siinä vaiheessa kuulin sitten, että tämä on, on Kangasalla. Joo. Ja mähän olin sitten... Iso... Ja sähän asut Turussa. Mä asun Turussa jo, Joo. ja tota, mä olin ihan varma, että tämä ei Suomen rajojen sisäpuolelta löydy, että et, et, se on joko Viro tai Puola tai, tai sitten se vielä kauemmas. Ja, ja, tota, se puhelu päätettiin aika nopeasti siihen, että et, Musa ei ole kiinnostusta, mutta tota, meni muutama viikko ja Pekka soittaa uudestaan, että nyt mennään käymään siellä. Ja, otettiin Timo Häkkinen mukaan ja, ja, tota, ja ajeltiin sitten Turusta Kangasalle katsomaan Tamsilkkiä ensimmäisen kerran. Ja, ja Tamsilkkiä esitteli meille siellä Reima Viskari, silloinen, Silloinen omistaja, Reima ei ollut enää itse operatiivisesti mukana, hän oli vain omistajana ja, ja, tota, ja hänellä oli muitakin yrityksiä, mitä tota, hän pyöritti ja, ja tota, sen takia hän halusi myös luopua silkistä että kun hän ei ole enää siinä aktiivisen, aktiivisena mukana, niin, niin tota, mitä sitä turhaa. Ja nähtiin yritys, joka oli hyvin semmoinen. 70-80-lukunen, eli, eli tota, hyvin perinteinen. Asiat tehtiin varmaan just niin kuin ne ollaan, ne ollaan 40 vuotta sitten tehty. Ja, ja tota, mut luvut näytti hyvältä, eli, eli siellä Joo. on niin tasasta miljoonan euron liikevaihtoa tehty yli 10 vuotta putkeen ilman minkäännäköistä niin romahdusta tai suurta heilahdusta, ja, ja sillä on saatu nolla tulosta tai pientä plussaa. Ja, ja se sitten... Niin innosti siihen, että tähän voisi vähän tutustua. Ja, ja siitä se sitten lähti, eli sitten mä aloin tekemään DDtä, DDtä Tamsilkkiin, ja tutustuin, miten niin homma käytännössä pyörii. Ja mullahan ei minkäännäköistä tuotannollista taustaa, että mä en niin tiedä yhtään, miten vaatetehdas pyörii. Eli silloin ensimmäisen kerran näin aloin käymään tämmöisiä asioita läpi. Ja, ja sitten tota, DDn aikana huomasin, että tässä firmassa on... on Hirmoisesti potentiaalia, koska tässä ei ole minkäännäköistä myyntiä eikä markkinointia tässä. Koko Niitä, yhdessä. Jos se lisätään siihen, niin. niin sitten voidaan saavuttaa vielä enemmän. Että mitä tästä voisi vaan tulla. Ja, ja sillä ajatuksella me sitten tota, lähdettiin, lähdettiin siihen sitten. Eli siinä oli, oli sitten kaveriporukka, jonka se sitten osti. Ja, ja minä ja Sonia, avovaimoni, niin, niin tota, ostettiin sitten isompi osuus. Ja, ja tota, mä lähdin siihen sitten myös vetäjäksi.
1: Mun on pakko kysyä, koska mä oon Tietenkin tämmöinen historia, pitkä historia, siis mikä y- yrityksellä kokonaisuudessaan on, sä aloitit tietenkin tosta, missä sä mukaan, niin millä tavalla se on 1906 alunperin perustettu Tampereelle, se on vaihtanut siellä paikkaa, 60-luvulta toiminut Kangasolla ja muuta. Miten tämmöinen historia, joka on ihan valtava kunnioitettava, hattua päästä, mm. niin miten se näkyy teillä Tamsilkin arjessa?
0: No se näkyy nyt sillä tavalla tietysti, että... Et, tota Meille aika paljon tulee yhteydenottoja, että ihmiset on löytänyt jostakin ullakoilta tai, tai joltakin isoäidiltä jotain vaatteita, okay. joista nähdään heti, että nämä ei ole nyt niin kuin 80-luvun tuotantoa eikä nämä ole 60-luvun tuotantoa. Yksi parhaista oli, oli sellainen valokuva, jonka, jonka tota, eräs naisenkilö lähetti omasta äidistään ja kertoi, että hänen äitinsä on saanut tämän olikohan se nyt sitten omalta isoäidiltään rippilahjaksi. Ja se on ollut ennen sitä rippilahjaksi antoa käytössä tällä isoäidillä. Ja sitten me mentiin vuosia taaksepäin ja todettiin, että se on noin 1925-1930 välissä valmistettu. Eli heti perustamisen jälkeen valmistettu vaate. Ja siinä oli Tamsilkin tai Tampereen silkkikutomon logot ja, ja tota, labelit vielä paikallaan.
1: Vau, wow, tässä menee kylmän värit tuosta tarinasta. Että ja se ja se oli sen ehdä. ikästä ja ehjä. Niin se kuin niin. ehjä.
0: Eli, ei, ei Eli ollut, kertoo laadusta. Se kertoo tietysti laadusta, ja, ja tota, mikä on hämmästyttävää, että, että yleensä nyt sit joku tuholaiseläin viimeistä pääsee sitä sitten syömään. kun ne, Sekin oli puhdasta niin. puuvillaan, mutta et, tota, ei, eipä, ollut. eipä okay. ollut. Hei,
1: meillä olisi muutama tarina tässä vielä. Kerro myöskin Neulomon tarina.
0: Neulomon. Siis Tamsilkissähän ei ole ollut kuin tamsilk aikaisemmin. Ja. ja Neulomo oli, oli tota nanso aikoinaan, kun valmistivia Suomessa vaatteita, niin, niin päätti siirtyä, siirtyä kaiken tuotantonsa tuonne Viroon. Ja. ja silloin syntyi sitten Suomen toiminnoista sellainen yritys kuin Nokian Neulomo. Kyllä. Nokian Neulomo tarina oli sitten aika lyhyt, muistaakseni 2015 perustettiin, 2018 meni nuriin. Ja, ja tota, me oltiin sitten sattumoisin jonkun verran heidän kanssa tekemisissä yritettiin auttaa siinä loppuvaiheessa, mutta, mutta tota, ei sitten pystytty enää oikein mitään tekemään. Ja kun Nokia neuloma meni nurin, niin, niin sitten keskusteltiin konkurssipesän kanssa, että mitä, mitä tänne nyt jäi sellaista, mikä meitä voisi kiinnostaa. Ja, ja brändi oli, oli niin, sieltä nyt niin kuin selkeästi se kiinnostavin, eli vaatemerkki, joka oli S-ryhmän... S-ryhmän eksklusiivisessa myynnissä ja, ja tota, sillä oli hyvää niin myyntidataa Joo. olemassa. Ja me tehtiin siitä sitten tarjous joka hyväksyttiin ja ostettiin sillä sitten ipr t ja, ja tota, verkkokaupat ja asiakasrekkarit ja kaavat ja Joo. kaikki tämmöiset. Ja palkattiin sieltä sitten myös muutama ihminen meille eli, eli suunnittelija ja, ja, ja tota, tuotantojohtaja sitten myöhemmin.
1: Ja ne tarina jatkuu nyt sitten Tamsilkin kanssa. Kyllä. No sitten seuraava tarina. Kerro Sarni Gentleman's Butiken tarina.
0: <tos> Joo, eli, eli Sarni on tosiaan mun avovaimani vetämä, vetämä tota, miesten lifestyle-liike ja myy tota, tämän tyyppistä tavaraa, mitä mulla on päällä. Niin ja... Hyvän
1: näköistä tavaraa <tos> sulla on
0: päällä. <tos> ja tota... Ja tarina lähti siitä, että silloin kun me ollaan Sonia kanssa tavattu, niin Sonia asu Porissa ja kun mä asuin siellä Turussa, niin jossain vaiheessa todettiin, että tämä 150 kilsaa tässä meidän välissä on, on pikkasen turhaan pitkä etäisyys ajella, ajella muutaman kerran viikossa edes takaisin, joten mitä jos tässä syntyy yhteen, kun homma näyttää toimimaan ja, ja mehän sitten tota Tehtiin näin ja ja aika nopeasti todettiin, että nyt Sonialle täytyisi löytää sitten Turusta uusi duuni, että se oli tämmöinen väistämätön seuraus siitä, että asuinpaikka muuttuu ja ja Sonialla on markkinointitaustaa ja aika nopeasti huomattiin, että Turussa on kohtuullisen paljon kyllä avoimia markkinointiduuneja, mutta sinne oli joka, joka tehtävä oli 200 hakijaa, ja hän Joo, <laughs> niin kuin, niin aik- niin. aikamme, kun sitä sitten, niitä hakuja käytiin läpi, niin todettiin, että tässä on kyllä hi- hirmu vaikea niin kuin menestyä näissä, ja, ja silloin sitten lähdettiin miettimään, että mitä kaikkea me voitaisiin nyt sitten miettiä, niin kuin, että jos me haluttaisiin pistää joku business pystyyn, niin mitä se tekisi se business? Ja silloin, silloin sitten meillä oli muutama ajatus siinä, ja, ja, mutta et, Tämä Saarnin idea lähti siitä, että kun Suomessa tämä miesten vaatemyynti on hyvin keskittynyttä, eli, eli, mm-hmm. eli siellä on muutama iso toimija ja, ja niillä on sitten useita tämmöisiä vaatekauppaketjuja, jotka on Kyllä. sitten kuitenkin kaikki yhden, yhden omistajan takana. Ja, ja se myös on johtanut siihen, että Suoma, Suomessa niin vaatevalikoima on aika kapea. Mm-hmm. Ja, ja siellä on niinku tietyt isot brändit, ja suomalaisille on varmaan muodostunut myös sellainen kuva, että, että miesten kuuluu pukeutua tietyllä tavalla. Sulla on vain tiettyjä brändejä, joihin pukeudutaan. Ja, ja, tota, ja se on ohjannut hyvin pitkälti myös sit sen tilanteen, että meillä on hyvin paljon sitä Aasian tuontia. Eli pääosa näistä isoista brändeistä tehdään siellä Aasiassa halpatuotantona, ja, ja, tota, ja, ja me nähtiin siinä myös... Niin kuin Eli eli me haluttiin tuoda vaihtoehto, jossa se vaate on myös eettisesti ja ja ympäristöä kunnioittain valmistettu. Ja ja tehtiin silloin jo päätös, että että jos jos tämmöiseen bisnekseen lähdetään, niin me halutaan, että ne kaikki on Euroopassa valmistettuja tuotteita. Ja ne pitää olla semmoisia tuotteita, että me voidaan mennä käymään siellä tehtaalla ja tavata ne ihmiset, jotka niitä valmistaa. Ja sen pitää olla niin pieni, että me voidaan tavata se omistaja tai se toimitusjohtaja ja mennä kävelemään sinne Ompelimoon. Joo. Ja tähän tapahtui ennen Tamsilkkiä. Tämä niin kyllä. kyllä. No.
1: Montekas vuotta sulla on toi putiikki ollut Turussa?
0: 2016 avatti, meillä oli just tuossa viisi, viisi vuotta Sitten on
1: yksi tarina vielä, Tuomo saarnen tarina. Niin. Eli... eli Kerro vielä se äh, aika ennen näitä putiikkeja ja, ja tota sitä tyttöystävää porista, joka muutti Turkuun. Mitä, mitä kaikkea, miten sun lapsuusnuoruus ennen sitä meni?
0: Niin, mä on tota... Niin... Ja opiskellut herran niin. aika, sun
1: oli semmoinen äh, titteli, jota mä en asunut sanoa.
0: Joo, 77 <hys> syntynyt ja, ja ensimmäistä kolme vuotta asunut Helsingissä, eli on helsingiläislähtöinen, mutta tota... No niin. En koe itseäni kauhean Helsingiläiseksi. Mä oon henkisesti porilainen, koska käynyt kaikki kouluni aikoinaan siellä. Ja ässien tota, kannattaja tietysti. Herra no ei se mitään. Meitä on
1: täällä... Yksi tappara ja yksi ilvesiä.
0: Voit turkulaista, tai voit ajatella mitä turkulaista ajatellaan. <tos> niin, asia. <tos> Mutta tota...
1: Niin, aivan. Niin se ei ole tullut mieleenkään. Se on varmaan pahinta, mitä se voi olla. <tos> kyllä.
0: Ja, ja mulla on, mulla on tota, tosiaan porilainen tausta. Siellä käynyt käyny lukioon asti koulut. Ja, ja mulla on viisi vuotta vanhempi sisko, joka asuu yhä Porissa, ja Faija, joka, joka, joka tota, on nyt eläkkeellä ja myös asuu Porissa. Ja, ja tota, muutin, muutin sitten opiskelujen perässä ja silloin sen tyttöystävän perässä niin Turkuun. Ja, ja tota, haaveena oli, oli päästä lakimieheksi. I, Lähinnä sen takia, että kaikki muutkin kaverit halusivat lakimielisiä. Okay, Meistä yhdestä tuli sitten myöhemmin, myöhemmin <laughs> laki. Okay.
1: Joku, joku selvitti tämän. Mä,
0: mä, tota, mä hain, hain silloin oikikseen ja en päässyt, jäin, jäin puoli ja piti seuraavana vuonna hakea uudestaan. En sitten lähtenyt enää hakemaan ja sitten tuli kauhean hätäkäteen, että nyt pitäisi keksiä jotain, mitä mä alan sitten tekemään. Ja tietokoneet oli ollut, ollut sitten lapsuudessa jonkun, jonkun verran kiinnostavia, niin mä ajattelin, että tuo tietojenkäsittelytide voisi olla semmoinen, mihin pääsee, pääsee vähän tyhmämpikin opiskelemaan. ja, ja opiskelemaan. Tota, Niihän mäkin pääsin sitten. Ja, ja, tota, ja se koko opiskeluaika oli sitten semmoista pohtimista, että onko tämä nyt sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja, ja tota, Matematiikka oli mulle tosi vaikeaa ja meinasin sen takia vaihtaa sinne matematiikkaan, kun koin sen vaikeuden niin kuin haastavana ja, ja tota, mielenkiintoisena asiana. Ja, ja tota, olin vuoden rauhan turvaajanakin siinä välissä opiskeluaikoina. Kävin Kosovossa. Ja, ja okay. tota, sitten valmistuin 2005 maisteriksi, oltuani kirjoilla muistaakseni kuusi vuotta, jäin. Kysyttiin, että haluanko jäädä, tuota, haluanko jäädä sitten yliopistolle ja jäin sinne sitten apurahatutkijaksi ja sitten väittelin 2010.
1: Eli päätyyn asti, Kyllä. tohtoriksi asti. Nyt on pakko kysyä, oikeastaan yhdistää vähän tota, eli sä oot niin kuin IT-puolelta oleva tohtori, niin miten sitä oppia ammenetaan tällä vaatealalla? Minkälaista... Niin kuin Yhteneväisyyttä sinä löydät sieltä tai mitä sellaista tuot alan ulkopuolelta, jota siellä ei ole aikaisemmin ollut, jota tämä koulutus on sulle antanut?
0: No, siellähän on niin miljoona asiaa, mitä mä mitä, mitä oon voinut hyväksi käyttää. Yksi niin tärkeimmistä oli se digitaalinen markkinointi.
1: Mm, Eli tämmöinen
0: niin digita, niin bisneksen digitalisointi ja, ja tämmöisen niin Perusasioiden tuominen ja laittaminen kuntoon, eli, eli miten markkinoidaan somessa, miten, tota, miten rakennetaan verkkokauppa. Nämä kaikki on ollut sellaisia, että olen voinut voinut ne tehdä, että me, niin. me ei olla niinku tarvittu siihen ulkopuolista apua. Aivan. Eli rakensin meille kolme erilaista verkkokauppaa, kun meillä oli kolme brändiä parhaimmillaan. Ja, ja. ja tämän tyyppistä niin rakensi sen ensimmäisenä vuonna kasvatettiin meidän Facebook-seuraajat 910 000 ja, ja hyvin vähällä rahalla. Tämän tyyppistä, että tavallaan haetaan digitaalisten niin kuin välineiden kautta se yleisö ensiksi ja sitten aletaan myymään. Ja se myyminen on sitä sen saman viestin toistamista niin kuin mm. ihmisille niin kauan, että se menee sinne läpi ja, ja Toki me ollaan vieläkin siinä aika alussa, että kun me ollaan niin pieni firma. Että... Joo.
1: Toivottavasti mun pomot ei kuule, koska me on päästy vuodessa vain seitsemän tuhanteen Facebook-seuraissa, että mä <laughs> tänne nostaa lukemia. Joo. saakutti.
0: <laughs> Mutta tota, jos mä vielä tuosta jatkan, niin onhan siellä siis muutakin. Mä esimerkiksi IT-alalta hyvin tuttua on se, että, että tota ideasta tuotteeksi pitää olla mahdollisimman lyhyt. Joo. Eli puhutaan lead tai, tai MVP:stä Minimum Valuable Product ja, ja tämän tyyppisistä asioista. Niin näitähän me ollaan käytetty esimerkiksi sillä että kun me luotiin Kalsarit-brändi, niin, niin tota, mä otin Tamsilkin miesten alushousut ja tota, sanoin, että mitä jos me vaihdetaan tähän semmoinen kuminauha, jos lukee Kalsarit. Mm-hmm. Ja, ja, tota, ja sitten toinen idea oli se, että kun ne on mustat ja se vedät tota, lauvan tai aamuna ne siellä pimeässä vaatehuoneessa jalkaa, niin sähän näe niistä mustista, että miten päin ne on, että mikä on etupuoli ja mikä on takapuoli. Mm-hmm. Ja sehän, sitten mä keksin, että vedetään tota se niin sanottu etupussi, niin vedetään sisäkautta se valkoisilla langoilla kiinni, niin sitten sä näet heti, kun saatat sen käteen, että kumminpäin se on. Ja sitten pystyt sen niin mustan kansari vetämään jalkaa helposti. Ja
1: Tässä muuten varmaan miespuolisille kuulijoille tulee semmoisia noloja niin kuin muistihetkiä, kun muistaa, tai, niin, että Tuolla on oikeasti käynyt, että on vetänyt kalsarit välipäin. Kyllä. Jo. Että se on niin totta, että <laughs> tämä ei ole mikään niin
0: nyt kikkailu tai legenda. Joo, mutta sitten niin tämä, siis tämmöinen ajatus, että, että, että kun sulla on joku pohja jo olemassa, niin te pienet muutokset lanseerassa saman tien ja me saatiin ne kalsarit noin niin viikossa myynnissä.
1: Mm ja ovat myynnissä edelleen. Ja, tein, edelleen myynnissä
0: edelleen ja, ja, ja hyvin myyvätkin. Ja, ja tuota se, se...
1: Eks tuossa se, niin kun, jos meitä niin nyt johtamisen kannalta ja sitä ulkoa tulemisen kannalta, niin eks tuossa on myöskin tavallaan vain niin se, että monesti vaan näkee asiat toisin kun tulee Kyllä. ulkopuolelta joo. ja sitten pitää olla rohkeus tavalla tarttua niihin.
0: Joo, joo. Ja, ja, tää siis, ja, ja kun tällä alalla on hirmuisesti semmoisia niin odotuksia tai niin kun kiveen hakattuja uskomuksia siitä, miten asiat pitää niin, tehdä. Just tätä. Et, et, tyylin vaate pitää olla suunniteltu puoli vuotta ennen, ennen kuin sitä voidaan alkaa valmistaa. Ja tämän tyyppisin. Niin kun, et se, et sit, jos ajattelee IT-alalla, että sä haluat lähteä tekemään jonkun uuden tuotteen, niin jos sä käytät siihen vuoden tai kaksi vuotta ennen kuin sä saat mitään myytävää, niin se on ihan pirunkallista. Se ja joku muu teki jo. Ja joku muu teki se jo. Niin. jo. Tämä tota. no, oli hyvä esimerkki vuosi sitten, kun tuli ne Alettiin puhua, tukes teki ohjeet, miten kangasmaskeja voi alkaa tekemään. Kyllä. Niin,
1: tämä on teidän tarinat, rakiminoja kanssa.
0: Ja tota, se oli yksi maanantai. Heti, kun se tukesin, ohje oli julkaistu. Mä ajoin tehtaalle, sanoin meidän tuotantojohtajalle ja suunnittelijalle, että nyt tehdään kangasmaskeja, tehdään ensimmäiset protot. Me tehtiin sinä päivänä useampi protot, paras, otettiin, pistettiin mallinukelle naamalle, mä mm. kännykällä kuvat, ja se oli saman tien verkkokaupassa sinä päivänä. Me myytiin kevään aikana, muistaakseni olikohan 50-70 000 niitä kangasmaskeja. Just. Me saatiin peruttuu yteet sen takia, koska meillä oli yteet käsillä ja. sen takia, että kauppa ei käynyt. Ja kesällä luin, luin sitten, kun muutama meitä merkittävästi isompi suomalainen bränditalo, niin, niin tota, oli antanut haastattelua, että hekin harkitsee nyt kangasmaskien myynnin no niin, aloittamista. No pikkuhiljaa aletaan
1: käymään aiheesta keskusteluja. <laughs> <että>.
0: <laughs> no, mä voin kuvitella, että siellä se MVP ei ole kovin niin kuin, että ei. siellä väännetään ja, ja, ja niin kuin hierotaan ja. sitä asiaa aika kauan ennen kuin syntyy mitään. Ja.
1: Meillä oli samanlainen muuten, siis ta- taistelu, me tehtiin ihan sama asia tämä, tietenkin me ollaan painemaan, että Islam, me tehtiin tämä käsidesi, Kyllä. Proskes, okay. mitä moni muunosti ja meillä oli alle kolme viikkoa oli tuote valmis ja raaka jota ei ollut. Joo. Ei ollut purkkia eikä ollut etikettejä. Että kyllähän niinku, kurimus, niin tämä korona, vaikka nyt tässä on meitä runnellut, niin sehän on samalla loistava alusta innovoinnille. Et niin... Kyllähän sieltä syntyy sitten taas niitä, mikä on ei välttämättä niin normaaliolosuhteessa pääse syntyynkään.
0: Se on nimenomaan näin. Ja, ja mun mielestä niin kaikki kriisit on, ne on paitsi niin hyviä paikkoja johtajille syntyä, ja kasvaa. Jos, jos siinä pystyy niin menestymään, niin, niin tota menestyksen avaimet on aika hyvinkään sissä.
1: Joo. Niin kai siitä on sanon takia, että hyvä kriisi on paras mahdollisuus.
0: Kyllä. Just niin.
1: Hei, vielä tota, kiusaan tästä vaateteollisuudesta, koska se on tietenkin tässä on asiantuntijaistumassa pöydässä ja on, on mahku päästä tästä kysäseenkin. Mä on kirjoittanut tänne omiin papereihin että miksi suomalainen vaateteollisuus ei voi hyvin... Mutta sitten mä oon joutunut tähän kirjoittamaan perättää, vai voiko? Että enhän mä itse asiassa tiedä, mutta miten vaateteollisuus Suomessa tällä hetkellä voi?
0: Mä lähtisin oikeastaan purkaa tätä asiaa siitä, että, että IT-alalla silloin 15-20 vuotta sitten niin oli iso, iso trendi siihen, että me siirrettiin koodaustyötä tuonne Aasiaan ja tuotanto niin tuotantoyhtiöön maihin. kyllä. Ja kuinka siinä sitten kävi, niin niin jos nyt katsotaan IT-alan työpaikkoja Suomessa, niin eipä sitä juuri enää tehdä siellä. Aika nopeasti huomattiin, että se pelkän halvemman tuotantoyksikön perässä juokseminen ei välttämättä johda siihen haluttuun lopputulokseen. Sulla nousee muut kustannukset, sulla nousee johtamiskustannukset, projektikustannukset, laatu heikkenee, sen työn työn hallinta siinä, uudessa maassa ja kulttuurissa on ihan erityyppistä kuin se, että Joo. se tehdään Suomessa. Vaikka se koodarin niin kuukausipalkka onkin ihan merkittävästi isompi. Ja niin, it alan tuunit on kaikki palannut tänne. Ja tänä päivänä, jos saat ammattitaitoinen koodari, niin kyllä sä saat valita sen duunipaikkansa.
1: Joo, no, kyllä ne on, niin kuin viedään käsistä, niin merkillä kokemusta on. Joo.
0: Ja, ja mä näkisin tässä niin aika selkeän analogian siihen, mitä Suomessa isot tekstiiliteollisuustalot on tehnyt. Eli ensiksi siirretään tuotanto tuonne Viroon, sitten kun sekään ei tuo haluttuun säästöön, niin sitten siirretään ehkä, ehkä Turkkiin. Sitten siirretään se tuonne Aasiaan ja loppujen lopuksi Suomessahan moni näistä on niin luopunut kokonaan siitä, että ne omistaa sen tuotantoketjun, vaan nehän ostaa white label tuotantoa. joo. Tuolta muualta ja, ja tota, myyne sitten vaan omilla brändilapuilla. No mutta onko täällä tekijöitä?
1: Onko täällä nyt sitten tavallaan, että onko tämä nyt karannut ulkomaille työpaikat ja onko täällä osaamista?
0: Kyllähän se on ongelma tällä hetkellä, että et, tota, sen tuotannon palauttaminen pikkuhiljaa tänne niin vaatii, vaatii sen koulutuksen uudelleen niin kuin ajamista ylös ja, ja tämän tyyppistä. Et, et, meillä on tietysti se hyvä puoli, että me ollaan sen verran pieni, pieni kioski vielä, että... Et, tota, Meillä ei ole ollut, ollut niin merkittäviä ongelmia siinä ja, ja ollaan sitten löydetty ympäri Suomeen niitä ihmisiä, jotka saadaan sitten houkuteltua tänne Pirkanmaalle töihin. Ja, ja tota, mehän ei ole ainoa tietenkään tekstiiliteollisuustalo Suomessa, et, et kyllähän täällä muitakin on. Ja, ja tota, me nyt tehdään kovasti yhteistyötä kaikkien kanssa, että me saataisiin tätä koulutusta ja sit oppisopimusta ja tämän tyyppistä niin vietyä eteenpäin, että et saataisiin sitä työvoimaa.
1: Tästä piti muuten kanssa kysyä. Sä tuossa aikaisemminkin käytit sanaa
0: auttaminen.
1: Te autoitte neulomoa pahassa paikassa ja muuta. Onko,
0: Yritettiin. Niin, yrititte auttaa.
1: Onko, on, onko, onko tällä alalla nyt sitten tavallaan tämmöinen kollektiivinen konsensus siitä, että aika avoimesti ja koitetaan tavallaan nimenomaan alaa. Yleensä niin yrityksillä on kilpailuasetelma, mutta sitten alan sisällä tämä tilanne on siihen, että ollaankin enemmän yhteistyö. Umppaneita. Onko, onko on, on, vaateloloa
0: näin? On, on, on ehdottomasti. Ja mä näkisin muutenkin Suomessa niin kuin me kaikki tuotantoalalla toimivat enemmän tai vähemmän kilpaillaan kuitenkin niitä ulkomaisia toimijoita vastaan. Varsinkin niin vaate- ja tekstilipuolella niin me kilpaillaan ennen kaikkea sitä Aasian halpatuotantoa vastaan. Kyllä ja, ja kyllä mä näen, että Suomessa kaikki tekstiiliteollisuustalot niin, haluaa tehdä yhteistyötä. En minä ainakaan tervennyt kenenkään, joka ei haluaisi tehdä yhteistyötä. Ja, ja kaikki ymmärtää sen, että kun, kun me menestytään, kun meistä joku menestyy, niin se on kaikkein etu. Ja, ja se on niin kuin selkeä trendi myös se, että, että suomalaiselle kuluttajalle kotimaisuus on, on aika lailla sama asia kuin vastuullinen. Ja sehän on auttanut tietysti kaikkia meitä yhdessä niin kuin siihen, että kun me tehdään täällä Suomen lakien alla ja ympäristöviranomaisten valvonnan alla, niin, niin se, on, se on aina niin kuin hyvä valinta suomalaiselle kuluttajalle.
1: Nyt on pakko napata tuosta vastuullisuudesta kiinni ja viittasit siihen, että suomalaiset kuluttajat osaa odottaa vastuullisuutta suomalaiselta toimijalta. Ja vastuullisuuteen liittyy tämä seuraava mainoskeissikin, josta tam hyvin tunnetaan. Ja, ja tuota, kuulijoille mä voisin lyhyesti avata, mistä oli kysymys, oliko 2018 vuoden puolella, kun Finlayson laittoi Helsingin Sanomiin etusivulle mainoksen, jossa he itse asiassa mainostivat nimenomaan vastuullisuuteen liittyvää asiaa, eli sitä, että heidän puuvillakankaansa oli saanut tämmöisen GOTS-sertifikaatin, gots Sertifikaatti joka tarkoittaa sitä, että heidän käyttämänsä puuvilla on vastuullista. Eikö se sitä Kyllä, tarkoita? Kyllä, just ne. Tota, tässä mainoksessa on haastoi Ikean toimimaan samalla tavalla vastuullisesti, johon Ikea vastasi omissa kanavissaan, että no me itse asiassa toimimmekin, että meidän Käyttämämme puuvilla on valtaosin ollut vastuullista vuodesta 2015 ja alkoi tämmöinen hauska ää, markkinoinninen ää, leikki isojen toimijoiden välillä, joka sitten media myöskin kiinnitti aktiivisesti huomiota. No sitten leikkiin liittyi pieni kangasalainen ää, vaate, ää, ompelimio Tamsilk ja Tamsilk. Te ostitte Kangasalan Sanomista ja tarina kertoo vielä, että Kangasalan Sanomien kaikkien aikojen ensimmäisen kokosivun mainoksen ja etusivun mainoksen, jossa kutsuitte muistaakseni Finlessonin ja Ikean ää, siirtämään tuotannon Suomeen, keskustellaan sitten lisää. Oliko näillä
0: sanoilla vai miten se? Joo, suurin piirtein. Eli, eli IKEA ja Finlayson siirtäkää tuotanto Suomeen, niin jatketaan keskustelua.
1: Niin jatketaan keskustelua, kyllä. Ja tota, tämä on niinku tosi mielenkiintoinen keissi. No sehän, sehän meni läpi mediassa isosti. Ja silloinhan me puhutaan siitä, että sehän oli niinku parasta markkinointia, mitä voidaan tehdä. Kyllä. Ja tota, Kerro meille tämä tarina, miten te tähän sytyitte, miksi te lähitte, eikö tuossa kuitenkin jonkinnäköinen taloudellinkin satsaus ole, jos kuitenkin tuollaisen ison lehti ilmoituksen
0: ottaa? Joo, tota, se kaikki lähti siitä liikkeelle, että et istuttiin iltaan Sonian kanssa lauantai-iltana ja, ja, tota, ja luettiin sitten iltapäivälehtiä, jossa sitten tätä Ikean ja, ja Finlaysonin välistä naljailua avattiin sitten, että mistä tässä on kyse ja, ja näin ja ja mä sitten Sonialle sanoin silloin, että, että, että tässä olisi nyt kyllä hyvä paikka meillä, meillä niin kuin ottaa osaa tähän jollain tavalla, tähän Joo. keskusteluun. Ja, ja tota, siitä sitten Sonian kanssa pohdittiin asiaa ja todettiin, että hei, tehdään tämmöinen, että pistetään että IKEA ja Finleysson, että siirtäkää tuotanto Suomeen, niin jatketaan keskusteluja. Ja, ja tota oli aika myöhäinen lauantai-ilta ja, ja siinä oli nautittu muutama lasi valkoviiniä, jolloin tuli myös ajatus, että ehkä tämä on hyvä nyt sitten tarkistaa muulta hallitukselta, että olisiko tämmöinen hyvä idea. Ja hallituksen jäsenet tuli kaikki hereillä ja sieltä tuli peukku, että antaa mennä vaan. No, siellä on Tuoli Sejariä, joka on
1: ma- mainostoimistotaustalta kaveri ja muuta, juu, ja, ihmettä, ja Pekka että ei voi jättää Ja myös. Niin,
0: niin tota, juu, he he niin kuin peukutti heti ideaa ja ja ajatuksena nimenomaan se, että, että Kangasalan Sanomiin, koska toimitaan ollaan Kangasalla oleva firma ja, ja. ja tota, ollaan pieni, pieni yritys ja näin. Ja, ja tota, sitten mä pistin, pistin tota tutulle mainosgrafikolle viestiä, että pitäisi tämmöinen tehdä ja, ja se oli muutaman tunnin niin sieltä tuli jo leiska, että millainen se olisi. Ja, ja. sitten pistin tutulle toimittajalle Kangasalan Sanomiin, että, että me haluttaisiin ostaa teiltä etusivu ja pistää siihen tämmöinen juttu ja ja tota, sieltä tuli heti, että me ei olla koskaan myyty etusivu, että, että nyt täytyisi kysyä, että mikä se hinta olisi. Ja, ja Sitten se piti vielä hyväksyttää hallituksessa, että kun ei ole semmoista mainospaikkaa ollut. Ja, mutta siellä kun ne oli nähnyt sille leiskan, niin ne oli heti ymmärtänyt, että, että tässä voisi olla nyt niin isosta jutusta kyse. Ja, ja myös niin kuin paikalliselle näkyvyydelle niin kuin hyvä paikka. No, oli... tämä ei ole pelkästään Tamsilkin, niin vaan tämä on myös niin kuin Kangasalan. Olinpa
1: näkyviin. juuri nivomassa tuota tuohon suuntaan, eli tonkaltaiset vähän vähän niin viraaliksi nousevat niin markkinointiasiat ja tempaukset, niin nehän saa laajemman perspektiivin kuin Kyllä. se alkuperäinen niin kuin tavallaan oman lehmän, oman hännän kohotus, joka siinä niin kuin ikään kuin mainonnan mielessä tapahtuu, niin siinähän äkkiä hyötyy siis Kangasala ihan kaupunkina Kyllä. ja kyseinen lehti ja, ja tota, vaateteollisuus ja suomalainen työ ja aika moni muukin asia, eli siinähän tehtiin iso palvelus aika moneen suuntaan.
0: Joo, ja se näkyi siis, siinä kävi itse asiassa niin, että me ei saatu, Kangasalan Sanomat julkaistiin silloin joka keskiviikko muistaakseni. Ja ja se seuraava keskiviikko oli jo, että me ei enää ehditty siihen
1: millään.
0: Se seuraava keskiviikko, eli se meni puolentoista viikon päähän, niin, niin, niin se oli mun ainoa kesälomaviikko ja me oltiin Sonian kanssa menossa silloin Italiaa sitten lomalle viikoksi, viikoksi ja tota, olin unohtanut sitten koko asian. Niin, niin se tota, oli sovittu vähän aikaisemmin. Niin, aikaisemmin niin, niin. Ja, niin, ja kun olin jo lomalla, <laughs> <laughs> niin, tota, onneksi osasin niin tyhjentää ajatukset siitä, ja aamuna herään siihen, että kaveri pistää WhatsApp-viestiä, se oli ottanut tota, linkkarista ruutukaappauksen ja ja kertoo, että tämmöinen leviää LinkedInissä. Ja siinä oli kuva siitä meidän etu, etusivusta. Mä en muista, olisiko siinä ollut sitten kuinka monta tuhatta tykkäystä. Mutta aamu, kello oli varmaan aamu yhdeksän. Ja, Joo. ja tota, mä heti tajusin, että, nyt, että jos se leviää jossakin sosiaalisen median kanavissa, niin se lähtee siitä kyllä, kyllä. Ja siitä lähtien niin alkoi puhelin soimaan. Soitti, soitti toimittajat, soitti ihan yksityiset ihmiset. Soitti yrittäjät ja ja kaikilla oli sama viesti, että että erityisesti yksityisillä ihmisillä ja yrittäjillä, että että tämä on parasta, mitä suomalaiselle tuotannolla on tehty vuosikausin. Tämä on parasta mainosta ja tämä tämä herättää suomalaisessa kuluttajassa tunteita, että hei ehkä me voitaisiin omalla kulutuspäätöksellä tehdä työpaikkoja tähän maahan ja rakentaa sitä hyvinvointia ja, ja palauttaa se tuotanto, mikä on lähtenyt, niin takaisin Suomeen.
1: Ja eikö mä ymmärtänyt oikein, niin tämä oli myöskin teille kaupallisesti todella niin jackpotta. Ainakin jostain Joo. tietolähteestä luin, että viidessä päivässä tehtiin verkkokaupassa samanlainen myynti, kun oltiin tehty tyyliin aikaisempana vuonna yhteisöt tai jotain muuta.
0: Että. Joo, eli, eli silloin se tota... Se oli tietysti kaupallinen menestys siinäkin mielessä, että me myytiin tosiaan viides päivässä se edellisen vuoden koko myynti. Niin mutta kyllä me siinä vuonna sitten myös kolminkertaistettiin verkkokauppaa ja sitten seuraavana vuonna me myös kolminkertaistettiin ja taas kolminkertaistettiin. Eli, eli kyllä se oli niin kuin hyvää kasvua, mutta tämä oli taas tämmöinen yksi puusti ja, ja toi ehkä su- monelle suomalaiselle ensimmäisen kerran tietoisuuteen Tamsillekin. Joo. Ja se on niin kuin... Sitten muitakin tämmöisiä onnistumisia on tullut, mutta ei tietenkään näin yksittäistä ja yhtä suurta ja, ja toki se edellisen vuoden myynti oli kohtuullisen pieni, että se ei nyt sillä tavalla tämän päivän myyntiluvuissa, niin se on, se on muutaman päivän niin myyntiä. Niin, niin,
1: niin aivan et kyllä. Et
0: Tavallaan ollaan onnistuttu kasvattua. Mutta kyllä. ehkä sitten se
1: semmoinen starttipisto oli siinä, joka sitten vauhditti sen niinku uudelle leveille, Niin on se, on pysyä sitten sen jälkeen.
0: Juu. Ja sitten tässä oli niinku, tässä on paljon kaikkia hauskoja, hauskoja tähän liittyviä juttuja. Yksi yks semmoinen, mitä mä on useamman toimittajan kanssa, kun toimittajat yleensä muistaa tämän, mm. niin joutunut vääntämään. Et kaikki muistaa, että se on ollut Hesarin etusivu mihin me ollaan tämä ostettu. vaan kollektiivinen tämmöinen väärin muisto. Kyllä, Joo. Joo. teillä oli se Hesarin etusivu, että se oli hyvä veto, ja sitten kun yrittää kertoa, että ei kun se oli Kangasalan sanomia, ja ei ollut, kyllä mä muistan ihan varmasti. Tälle. Ihanan kaunis,
1: kaunis tavallaan kulma tuohon vielä tarinaan, että se, se kasvaa oikeasti ihmisten mielessä vielä isommaksi. Kyllä, Joo. Se on niinku se. Nyt on pakko, tai oikeastaan tästä päästään hyvin tähän, minkälainen suhde sulla on markkinointiin? Miten sä niin koet markkinoin, niin kuinka tärkeää se on?
0: No sehän on siis. Meillä Suomessa on, on, niin kuin, me ollaan Suomessa siinä jostain syystä niin kuin pirun huono ja me ajatellaan täällä ilmeisesti hyvin pitkälti niin, että kun sulla on hyvä tuote, niin se myy itse itsensä. Mm. Ja sitten kun ihmisille yrittää, niin kuin muille yrittäjille yrittää kertoa, että hei, että et, Vaikka sulla olisi maailman paras tuote, niin kukaan ei löydä sitä täältä Orimattilasta, Prismasta, jos et sä koskaan sitä mainostanut. Ja toinen, mikä mikä Tamsilkissa oli hyvä, niin siellä oli semmoinen uskomus, että näitä näitä Tamsilkin tuotteita ei voi markkinoida sen takia, että ketjuliikkeet hermostuvat. Tämä heittää kilpailu omalle... Jos näyt, näyt teet näkyvää markkinointia, niin sä siirrät kuluttajan sun verkkokauppaan ja sitten ne ketjuliikkeet lakkaa ostamasta. Mutta eihän se näin toimi. Päinvastoin, mitä enemmän markkinointia, sitä enemmän ketjuliikkeiden myynti kasvaa. Niin kyllä. Toki nyt me sitten ajauduttiin jo, kun liikevaihto kolmikertaistui, niin ajauduttiin jo siihen tilanteeseen, että me ei pystytty tekemään niin paljon vaatteita kuin mitä me. Mitä Oli, me en... ostettiin, niin mm. me lopetettiin sitten jälleen jälleenmyynti kokonaan, että jouduttiin ilmoittaa nyt sitten keskolle ja, ja tota S-ryhmälle ja muutamalle muulle. Toi no, tietyllä
1: jää. tavallahan se kuulostaa kuitenkin niin kuin voitolta tämän kaiken me jälkeen, että toihan on niin aika luonnollinen niin suunta, että nyt hän, nythän me edelleen pönkitetään niin suomalaista työtä ja kysyntää, jos se tapahtuu vielä niin omin ehdoin eikä isojen kauppaliitteiden liikkeiden niin kuin voimalla.
0: Juu, ja, ja kun tiedetään näitä ainoat ja reinot kaikki muista tossuvalmistajan, niin se meni nuuri kuin ketjuliike lakkaston tilaamasta, niin, niin Kyllä. myös halutaan välttää sitä semmoista tilannetta, että ollaan niin kuin kenenkään talutusnuoressa.
1: Joo. Tota, yksi sellainen markkinointitempaus tai asia, jonka olette tehneet on kalsarit, tai ainakin se ehkä en... Ehkä markkinointien on vähän julma, julmakin kuvaus sille tuotteelle, mutta jotenkin sellaiseksi mä sen aika paljon luokittelen omassa mielessäni, ja nyt se voi tietenkin olla mun kanssa eri mieltä ja korjata mun, mun tämmöisen niin julmuuden, mutta, mutta siinä on kuitenkin tuote, joka on aika lailla ristiridässä perinteisen tuotannon kanssa, ja sitten siinä on periaatteessa yksi tuote, mutta siinä on hyvin vahva ja omalainen markkinointi.
0: Kyllä. Kalsariton, se on idea, joka, jonka Pekka... Pekka meidän hallituksen jäsen keksi, keksi joskus aikoinaan, ideana oli siis alun perin lähteä tekemään tämmöistä piruilua Dia de Joo. Ja, ja tota, olla niin kun, siinä jos me ajatellaan, että Dia de Sky on tämmöinen niin menestyvän suomalaisen miehen brändi, joka, joka tota vilkkuu jossakin kuntosaleilla, niin ni, tota, Kalsarit on semmoisen suomalaisen juntin brändi, joka makaa kotisohvalla. Ja, ja, ja tota, sitten haluttiin tehdä niinku, vähän niin pilkkaa siitä mainitsematta kuitenkaan diadoneiniskaita tietenkään. Ja, ja. ja niin yritetään pysyä siinä hyvässä maussa. Ja nyt sitten tänä päivänä taas niin Pekka sanoi, että tämä Kalsarit on, on tuomon brändi, jonka tuomon... <köhön> Alter, porilainen alter eko on luonut. Okay. Ja kyllähän se tavallaan pitää paikkaansa. Mä olen sen, sen niin sisällöinen kontekstin sinne luonut aikoinaan. Aikoinaan nyt tänä päivänä tietysti tämä tekee muut, mutta et se ideahan lähti siitä, että tota, et kun me piti saada sille brändille jonkunnäköinen niin kuin ilme ja maku, niin, niin sitten se kalsarit nimenä jo sanoo että tämä voisi olla niin kuin tämän tyyppinen. Mm. Ja sitten se, se jatkuu vielä niin, että me otettiin tuotekuvat, jotka vieläkin tänä päivänä löytyy verkkokaupasta, minäkin vilahdan kansertialassa niissä, niin, niin tota, me otettiin armeija porukalla, kun meillä on joka kesä rukinjoukkueen tapaaminen, niin me otettiin siellä, siellä ne kuvat siis ihan täysin amatöörin pohjalta, kaljaajuodessa kuvattiin toisiamme kansertialassa, ja niistä, niistä tuli helkkärin hauskoja. Ja siitä lähti sitten idea, että meillä on, Meillä on markkinointitiimi, Joo, mä niitä joka, joka tota, pitää yllä tätä Kalserit brändiä ja tota, markkinointitiimi oli siis, olin siis minä yksinäinen <laughs> niin, ja, tota, ja sitten viitattiin Marko joka, oli yksi, joka on yksi mun armeenkaveri, ja Marko on tota, yksi näistä eniten kuvissa esiintyvistä Kalsarit-malleista, no, niin siitä se tota, Marko sitten päätyi sinne markkinointitiimiin osaksi, mutta se on tietysti tämmöistä hauskaa, hauskaa somesisältöä, sisältöä mitä sinne on kirjoitettu, ja, ja tota, nyt kun me lyötiin nämä verkkokaupat yhteen, eli, eli nyt kaikki löytyy tämmöisessä alta, myös kalsarit löytyy sieltä niin kuin omana sektionaan, niin me jouduttiin kyllä nyt sitten katsomaan tätä meidän tuotepalettia sillä lailla, että pikkasen otettiin nyt sisään sitä kalsariitten huumoria ja vaihdettiin vähän tuotekuvia. Ja.
1: Ai ai ai, kun kuulostaa tylsältä. Nythän, nythän me ollaan sitten siinä taas, että tässä kävi niin, että Kalsarista tuli salonkikelpoinen, koska kyllä, myynnit kyllä. toteutui näin hienosti ja nyt se tuotiin sitten Tamsilkin perinteisten tuotteen rinnalle, niin eipä se nyt voikaan sanoa enää näin. Ja
0: Joo. To, on oikeasti ko-
1: näin? Hyvin kauheita.
0: Ko- somekanavat on kuitenkin erillisiä ja somessa on tietysti ne omat seuraajansa, mm. niin siellä voidaan niinku revitellä ja, ja niinku julkaista vielä sen tyyppistä sisältöä, mitä ei voisi ajatellakaan Kalsaritten niinku, Asiakka, eikö siis Tamsilkin asiakkaille tai neuloman asiakkaille. Kyllä se niinku, siellä uskalletaan, kun tiedetään, että ne yleiset on hyvin erilaisia, mutta mut sitten verkkokaupassa, kun, kun kuluttaja niinku törmää tähän brändiin niinku väkisinkin, niin siellä sitten haluttiin tehdä ainakin pikkasen silottaa sitä, että siellä ei nyt ihan lähde lapasesta
1: Pakko vähän niin kaivella nyt tämmöistä markkinoinnin ja tuota pohjaajatusta ja miettiä sitä, että nyt jos, jos me mietitään vaikka tätä tyylistä markkinointia, jota ja sitten mietitään ihan yleisesti markkinointia, mitä kautta aikaan on tehty tai muuta, siihen liittyy vahvasti tarinat ja hmm. samaistuminen. Ja sen. Ja nyt ollaan paljon puhuttu siitä, että markkinointi on niin muuttunut ja on murroksessa, ja niin se varmaan niin kanavien puolesta onkin, mutta onko markkinoinnin sisällöihin oikeasti sitten tulun tullut muutosta vai ei?
0: Tänä päivänä kaikki haluaa, tai en nyt saanut kaikki, mutta et, ainakin mulla on semmoinen kuva, että jokainen haluaa tehdä semmoista mar- markkinointia, joka erottuu. Mm-hmm. Ja tästä on tullut niinku tämmöisiä niinku temppujen ja ippojen ja, ja kaikkien tämmöisiä niinku leikkikenttä joo, tästä kyllä. markkinoinnista. Tätä mä Ja, 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 ja sitten niinku ha- haetaan, niinku, mitä me voitaisiin tehdä sillä että me erotutaan tuosta tuosta pelikentästä, ja, ja, ja se on sitten tietysti tai moni on unohtanut sen, että markkinointi kun ne, kuitenkin ennen kaikkea on sen, on sen niin ydinviestin toistamista, ja se on, se on niin hyvin rutiininomaista työtä myös, koska se asiakas ei kuule eikä saa sitä viestiä kovin montaa kertaa, mm. ja jos annat niin ristiriitasta viestiä, niin se unohtaa sen heti, jos se... Tota, kuulee sen niin viestin eri tavalla kaksi kertaa. Mm. ja, ja niin sen Jonkun tämmöisen jippo, jippo jutun keksiminen, niin kuten meillä oli tämä ikea, IKEA on juttu, niin se, se kantaa niin hyvin lyhyen aikaa, ja, ja se varsinainen työ on sitä niin rutiininomasta päivittäistä tekemistä, jota vaan täytyy jaksa tehdä. Joo. Ja, ja ne on sitten poikkeuksia, että jos tulee tämmöinen hetkittäinen onnistuminen, jolla saavuttaa jonkunnäköisen näkyvyyden... Niin se on tietysti sitten niin plussaa siihen, mutta 90 prosenttia markkinoinnista on, on niin rutiinien toistamista.
1: Niin, jokainen meistä varmaan pystyy muistamaan jonkun vaikka TV-mainoksen, jonkun hauskan mainoksen, mutta ei välttämättä muista, miten siinä mainostettiin. Kyllä. Ja, ja silloinhan se ei ole ollut. Jo. Eli tavallaan se liima puuttuu. Niin kuin. Kyllä. Mut silloinhan me tarvitaan jotain vähän isompaa. Me tarvitaan vähän enemmän ja mieleenpainuampaa sitä, että tavallaan se on niin kuin linjassa. Tulee sieltä sisältä ja tulee sinne ulos asti, niin kuin, kuten se on henkilöstölle puhuttu tai, että Se on niin aito asia, jota, jota me markkinoidaan. Mm. Et et, kyllähän jippokin toimii, jos se on joku oikea juttu, juu. mutta sä et voi keksiä jippo jos ei siellä ole mitään alla Kyllä. ja jotain totta niille kuluttajille.
0: Ja sitten se, että täytyyhän sulla olla se niin selkeä idea siitä, että mitä, mikä se sun brändis on, mitä sä niin tässä haet. Et, se voi, vaikka sä tekisit kuinka rutiininomaisesti, mutta jos sä et ole keksinyt mitään sisältöä sille, niin sehän menee ihan hukkaan. Kyllä. Et, et Minä olen niin sanonut, että se on, niin Tamsilkin, Tamsilkin tarkoituksena on palauttaa tekstiiliteollisuus Suomeen. Ja sitä me myös käytetään paljon markkinoinnissa. Kyllä. Ja se ei tarkoita sitä, että Tamsilkissa on, on, on niin viiden vuoden päästä 2000 ompeliaa ja me ollaan niin Suomen suurin tuotantolaitos. Ei, ei, en mä niin sitä hae. Me ei voi olla, että meillä on 50 peliä ja mm. me ollaan ihan fine, mutta jos Finlayson ja Nanso ja Marimekko on, joku näistä on esimerkiksi palauttanut tuotantossa Suomeen, niin silloin me katsotaan, että me ollaan onnistuttu. Yeah. Eli me halutaan tehdä niin asioita niin, että me pystytään näyttää esimerkkiä, vaikka ollaankin pieni toimija, niin silleen, että täällä pystyy kasvamaan ja täällä pystyy, pystyy tekemään tuottavasti tätä hommaa ja sillä esimerkillä niin kuin houkutella näitä vanhoja ja isoja toimijoita takaisin Suomeen. Ja kun tämän ympärille on rakennettu nämä meidän brändit, että tämä on se meidän iso kuva ja visio, niin sen markkinoinnin rakentaminen on sitten aika helppoa. Et sulla täytyy olla se niin kuin olemassaolon edellytys ja, ja niin kuin idea, mistä se on syntynyt, ja sitten sen jälkeen sä alat vasta rakentaa sitä rutiinia siihen, mitä sä niinku haluat yleisölle kertoa.
1: Kyllä. Otetaan sanaleikki tähän tämän osion loppuun. Eli mä sanon täältä sanan ja kerro, mitä se sinulle merkitsee. Arvot.
0: Se on niinku rakennuksen perusta kaikkeen tekemiseen. Vastuullisuus. Se on, tota, se on niinku pakko.
1: Mä sanoisin, se että se, se on niinku... Mä olen samaa mieltä. Niin, se on, <laughs> se on, <laughs> se on <laughs> pakko. Mites me muuten... Ah, tästä, tästäkin voisi vois jutella niinku erikseenkin vielä lisää. Niinku Tämä vastuullisuuden haastehan on tavallaan sitten se, että sitten kaikkien on pakko olla, sit kaikki on vähän. onko ne oikeasti.
0: Joo, se on hyvä kysymys. Tänä päivänä, jos katsoo esimerkiksi pikamuotiketjujen televisiomainontaa, niin ollaan niin vastuullisia. Joo, oikein tonne...
1: iso iso oli oikein telkkarissa Juu. ja kertoo, että... Me
0: Indonesiaa katsomaan, kun ne valmistaa niitä vaatteita. Jumma, yes.
1: Seuraava sana. Tarinat.
0: Kertoo historiaa. Rakkaus. Syy elää.
1: Puhutaanpa tähän loppuun vielä muutama sananen susta itsestäs. Ja tota, meillähän on ihmisillä tavoitteena onnellisuus. Minkälaisilla asioilla itse ohjaat itseäsi kohti onnellisuutta?
0: Mä oon, tota, mä oon ehkä aikaisemmin ajatellut onnellisuuden niin kuin, tavoitteiden saavuttamisena ja, ja tota, jokin näköisenä niin kuin menestyksen hakemisena ja semmoisena, mutta vasta Viime vuosina mä olen ymmärtänyt, että se tilanne, kun sä saavutat jonkun ison asian elämässä, se olisi siis vaikka lapsen syntymä tai, tai tohtorihaatun vastaanottaminen, niin se, se on niin ohikiitävä hetki, että se ei, sua niin kuin, se ei tee sua onnelliseksi muuta kuin sen, sen ohikiitävän hetki. Mm. Ja onnellisuus on, on sitä, että osaa ymmärtää ja arvostaa kaikkea sitä, mitä itsellä on ja, ja on syy joka aamu nousta ja tehdä niitä asioita, mistä tykkää ja, ja missä niin kokee olevansa merkityksellinen ja hyvä. Ja silloinkin, kun on vaikea tai, tai asiat menee puihin, niin, niin silloinkin käytös niin nähdä se iso kuva, että tämä hetki ja tämä tilanne on vuoden päästä, se on niin pyyhitty. Ja sä muistat tämän hetken ihan eri tavoin, kuin sä koet sen nyt. Ja mun mielestä se onnellisuus on siis itsensä kanssa niin elämisen oppimista. Ja kun sen oppii, niin sä pystyt olemaan onnellinen myös vaikeina hetkinä ja, ja niin jatkuvasti elämässäsi. Ja silloin siitä onnellisuudesta tulee sellainen prosessi, jota, jota niin opetellaan jatkuvasti.
1: Niin, siinähän on sellainen haaste, että se oma itse on ainoa kaveri, jonka kanssa pitää elää ihan koko ajan.
0: Kyllä, se on
1: just näin. <laughs> tota, äh, oli, oli pysäyttäviä sanoja onnellisuudesta ja viittasit siinä siihen, että siellä voi olla joukos hetkiä, jotka muistaa hetken tai muuta. Onko sulla jotain, mistä sä haluaisit, että sut muistetaan? Onko sulla jotain sellaista, että jos joku sitten kun aika on jättänyt, niin... Puhutaan, että muistatteko, kun oli Tuomo Sarnia? Miten se lause jatkuu?
0: Ei, ei mulla oikeastaan mitään muuta, kun tietysti toivoa että omat, mulla on kaksi poikaa, 80-vuotiaat, Emeli ja Akseli ja, ja tota, mä toivon, että heille jää Elämän, että mä osaan antaa semmoiset elämän eväät, että heistä tulee onnellisia aikuisia ja he osaa sitten tehdä omista lapsistaan vastaavasti onnellisia. Ja mä tiedän, että, että jos mä ajattelen omia isovanhempia ja heidän vanhempiaan, niin, niin kyllä ihmisen elämä se valitettavasti vaan pyyhkiytyy historiaan. Ja, mm. ja meistä hyvin harva jää niin elämään mihinkään. Kyllä. Mihinkään. Et, et, tota, näin se vaan menee. Ja sitten kun sen asian hyväksyy, niin, niin tota, sitten voi keskittyä olennaisiin asioihin, vaikka mm. niihin omiin lapsiin.
1: Ja ehkä sitten, jos se auttaa meitä, onnisteleen tähän hetkeen. Mm, Kälkikäteen ihan sitä. Kyllä. Turha muistella. Tai myöhäistä muistella. Tota, Saat nyt viime viikolla jättänyt toimitusjohtajan tehtävät Kyllä. Tamsilkissä, ja toki jatkat hallituksen puheenjohtajana ja Tamsilkin...
0: Itse asiassa eilen, kun aloitettiin uudella hallituksella, niin mä oon nyt ihan rivijäsen. Hallituksen jäseni, okei. Okay. Jari on nyt jatkossa puheenjohtaja, Et mä oon nyt sitäkin, mä oon ollut sama aikaa sekä toimitusjohtaja että puheenjohtaja, niin sekin on ollut.
1: <lacht> niin, siinä on vähän... Niin. No joo, Emme tähän, täh, tähän puoleen, tota, mutta, mutta tota, minkälaisia... Suunnitelmia sulle jatkoon on. Nyt kuitenkin tavallaan se on aika näk- aktiivista operatiivista työtä se toimitusjohtajana toimiminen.
0: Kyllä. Joo, siis, jos niin työuraan kannalta, niin, niin tota, mä toivon, että mä voisin olla auttamassa muita suomalaisia yrityksiä niin kuin rakentamaan niiden tarinoita ja, ja tota, tekemään sitä kasvupolkua ja auttamaan tässä digitalisaatiossa, mikä tuntuu olevan Suomessa vielä aika lapsen kengissä ja... ja. ja tota, siellä mä uskon, että mulla on annettavaa ja etin sen tyyppisiä yrityksiä. En ehkä, en ehkä nyt niin toimitusjohtajan saappaissa, mutta niin hallituksen jäsenenä tai advisorina, niin tällaiset Joo. tehtävät mua kiinnostaa. Mm-hmm. Ja, ja niin,
1: jos joku kuulee, niin saapisoitella. <laughs>
0: okay.
1: äh, sitten mä haluaisin kuitenkin kysyä vielä, palataan vähän tähän sun vaatetustaustaan ja saat miehekin vaatettanut tässä monta vuotta, niin Millä tavalla sä haluaisit suomalaiset pukea?
0: Mä haluaisin, että suomalaiset pukeutuisivat just sillä tavalla, kun, kun tota, jokainen itse haluaa. Ja, ja tota, tästä tulee hyvä tarina mieleen. Niin, kerro, et, kerro. Tota, ää, olikohan se <laughs> vai kuka se oli, mutta seksipistossista joku sanoi joskus, että... Tota, et, et, hän häntä ärsyttää se, kun kaikki punkkarit alku pukeutua samalla tavalla. Mm. Ja heidän koko tämän, niin punk-pukeutumisen ideana oli se, että pukeudutaan eri tavoin. Ja sitten meille syntyikin niin tämmöinen punk-heimo pukeutuminen ja kaikki punkkarit pukeutuu samalla tavalla. Mm. Ja mehän ollaan, niin kuin, mä en niin kuin kiellä enkä, enkä haluaisi niin kuin sanoa, että se on väärin, mutta mehän jokainen pukeutumisellaan kuulutaan johonkin heimoon. Kyllä. Mehän tehdään se valinta silloin, kun me valitaan ne vaatteet ja ollaan me sitten streetwearissä tai tämmöisessä klassisessa pukeutumisessa, missä minä olen tai missä tahansa sit kukakin haluaa olla. niin, niin, tota, musta olisi, niin se olisi pukeutumisen kannalta tärkeää, että ihmiset a, ymmärtäisi sen, että valitsemalla ne vaatteet valitaan myös se heimo mm. ja sitten toisaalta myös se, että pukeutumisella voi rikkoa niitä rajoja ja kokeilla asioita ja, ja tota, ei ole kiellettyä pistää välillä puku päälle mm. tai ei ole kiellettyä pistää välillä verkkarit päälle ja, ja, ja tavallaan niin miksata sitä ja rikkoa, poistua omasta heimostaan hetkeksi aikaa.
1: Miten jos mietitään sillä lailla, että ehkä joku suunta, jolla meitä suomalaisia mieheen voisi ö, pukea, olisi varmaan se, että Ihan tietenkin meitä voisi viedä taksun tyylikkäämpäänkin suuntaan, mm. se on ihan mahdollista. Onko sulla niin tropata tällainen niin mano di mano tässä, kun istutaan mm. niin naamat vastakkain ja muutamia tämmöisiä vinkkejä, mihin kannattaisi kiinnittää huomioon.
0: No kyllä mä kiinnittäisin siihen, että, että semmoinen pikamuoti tai semmoinen muotiajatus, että tämä on nyt se takki, joka kaikilla on ja mullakin pitää olla, niin se ei ole välttämättä kovin kestävää, koska sitten kun se takki menee pois muodista, niin Mm. Ni, niin tuota, sitä
1: ei käytetä ja sitä vaate, ei vaate ei käytetä. saa sitä, sitä ja käyttötarkoitusta, ja johon se todennäkö- on tehty.
0: Ja todennäköisesti olet maksanut siitä kolmikertaisen hinnan myös, koska se on ollut sillä hetkellä just se, mikä kaikilla pitää olla. Sen takia mä niinku tykkään itse tämän tyyppisestä niinku klassisesta herrasmiesluukista, koska tämä ei mene ikinä pois muodista. Mm. Voi, Nämä voi, nää vaatteet on tehty kestämään, on käsityönä Italiassa tehty, niin, niin mä tiedän, että mä voin pukea kymmenen vuotta tämän saman takin päälle.
1: Ja näyttää edelleen ja
0: pirun tyylikkäiltä, niin. Ja se ei, niin kuin, se ei häviä muodista eikä se tota, mene huonoksi vaate. Joo. Mutta se on tietysti niinku, se on osa sitä vastuullisuutta, että et, tota, et mietitään siinä ostovaiheessa, että onko tämä semmoinen, että mä voin tätä vielä ensi kesänäkin käyttää. Tai hmm. miten kolmen vuoden päästä ja niin edespäin.
1: Hyvä. Ö, mahtavaa. Tässä, tässä oli tota, ainakin vinkki, jo mä... Kuuntelin ja aion, aion kyllä tuossa miettiä jatkossa. Ehkä sitä just sitä vaatteen kestoa mm. ja sitä vastuullisuutta. Se, se on kuitenkin meille kaikille tärkeää, eikä se ole keltään pois. Nimenomaan. Onko sulla jotain esikuvia?
0: Hirmuisesti. <laughs> Ja ne vaihtelee ajankohdasta toiseen. Mä oon joskus lukenut hirmoisesti kaiken näköisiä tämmöisiä tota, elämänkertatyyppisiä niin ihmisten elämänkertoja ja, ja, tota, ja siellä on hirveästi tehty niin hyviä teoksia. Richard Branson on nyt yksi hyvä esimerkki siitä, miten, miten hän on tuonut niin kuin täysin uuden tyyppisiä mun mielestä täysin uuden tyyppisiä ajatuksia siihen, miten niin kuin bisnestä kasvatetaan ja, ja kuinka se pitää pilkkoa pienemmiksi, sitten, kun se on, se on niin kuin tavallaan tietyn lakipisteen ylittänyt. Ja tämän tyyppisiä ajatuksia. Ja, ja sitten, olen lukenut markkinoinnin. Eikä silloin
1: Richard Bransonin sanonta, että miten tehdään miljoonaa, että laitetaan miljardi
0: lentoyhtiö, niin jää jäljelle miljoona. <kukijana> <kukijana> ja ja, tota, ja sitten erityyppisiä niinku markkinoinnin opuksia. Nyt valitettavasti muista ennen kännykästä äänikirjojen nimiä, niin, niin tässä tota näitä, mitä on lukenut. Että siellä on niin hirveästi tehty semmoisia niinku, Teoksia ja on sellaisia ihmisiä, jotka on tehnyt niin isoja asioita, ja ne on aina lähtenyt siitä, että ne tuo, sen, tuo jotakin ulkopuolelta uutta näkökulmaa, ja tehnyt rohkeasti asioita, tehnyt sellaisia asioita, mitä, mitä tota muut ulkopuoliset on sanoneet, että älä vaan tee, ja, mm. ja niin kuin sen tyyppiset. Totta kai meitä no siis historian täynnä myös niitä, mutta niistä ei kirjoita jotka on sitten feilannut ja epäonnistunut niissä, niissä niin ajatuksissaan. Mutta täytyy muistaa, että et, tota, me tarvitaan niitä onnistujia ja niitä rohkeita ihmisiä, jotka tekee, tekee niitä asioita. Ja, ja, tota, Mä olin sen Teemu, hyvä turkulainen yrittäjäkaveri, sano, sanoi tuossa joku päivä, että et sitten ainakin... Niin kuin, kun on yrittänyt ja vaikka olisi epäonnistunut, niin silloin ainakin tietää yrittäneensä. Ja mm. ne ihmiset, jotka ei koskaan yritä, niin ne vaan tietää, että ne ei koskaan edes yrittänyt. Kyllä. Ja se on kaikista suurin epäonnistuminen. Kyllä.
1: Tämä, on, tämä on varmasti just tämä iso, iso on se, että se tässä kaipaa sitä, mitä teet, vaan mitä jätit tekemättä. Kyllä. Tota, meillä on tässä podcastissa ollut tapana vielä loppuun, että että vieras saa toivoa joku toivepiisin, kenties itselleen jonkun tärkeän piisin, ja sitten siihen piisiin liittyy joku syy. Meillä ei tässä tekijänoikeudellisista syistä ole mahkut soittaa sitä tähän niin kuin livenä kuunnella, vaan pyydetään kuulijoita sitten tämän podcastin jälkeen sieltä hakutoiminnosta etsimään tämä kappale ja kuuntelemaan tämä tuomon kunniaksi. Mutta mikä kappale ja miksi toivot sitä?
0: No, tota. Kun sä tämän asian sanoit, niin mulle tuli heti yksi piisi mieleen ja mun on nyt se pakko sanoa, vaikkei se nyt ole enää tällä hetkellä mikään kauhean aktiivinen. Aktiivisessa kuuntelussa on, mutta sanon pak kuitenkin. Yhtyjen Korpiklaani kappale nimeltä Tuli Kokko.
1: Okei, Korpiklaani, lahtelainen folk metal orkesteri. Loistava valinta. Kiitos. Ja kiitos tästä haastattelusta.
0: Kiitos sinulle. Audiotuotanto Jani Koskinen ja Studio b 2 musiikipensound.com Voit kommentoida jaksoa ja antaa palautetta Instagramissa hashtag yhdet puheet.